0: 用听觉方式扯视觉艺术，如果您可以脑洞打开，我们的目的就达到了。大家好，您现在收听的是 The Type 旗下全球首家用华语制作的字体排印主题播客节目《自弹自唱》。我们的字是文字的字，关于文字的畅谈，而不是弹唱。我们开播七八年以来呢，播客节目固定隔周二定期播出，至今没有跳过一次票。我是你们的主播文川西半东营居 Eric。
1: 我是主播黄浦江边清真鱼，清真鱼
0: 。虽然在荔枝 FM、网易云音乐还有小宇宙、Spotify 这些平台上面呢，都能收听到我们的节目，但还是强烈的推荐大家使用泛用型的播客客户端来收听《自强自唱》。毕竟我们是一档独立的播客，而不依赖于任何一家平台。那我们的节目呢，也支持章节的跳转功能，并配有这个章节的插图。如果您使用泛用型的播客客户端呢，像比如说那个苹果系统自带那个播客那个 App 的话呢，你就可以跳转章节，而且看到这不同的插图。我们主站的地址呢是 the t y p e com， 呃 ，t h e t y p e 啊，嗯、呃，也欢迎大家给我们写邮件啊，进行交流与反馈。我们的联络地址呢是 podcast, 的评写是 podcast at the t y p e com，podcast 的拼写是 p o d c a s t。The, The type 的拼写是 T H E T Y P E。如果您喜欢自然的创呢，也欢迎加入我们 The Type 的会员计划。因为我们这个博客只有声音没有图像，但是如果您加入我们的 Type 会员呢，呃，每个月将收到我们精心制作的一份这个博客的通讯啊，是一个 PDF 形式的一个通讯。呃，这样您就可以一边听播客呢，一边看我们通讯里面的图文啊。今天呢，是我们常规节目的第195期。今天呢，在我们这个虚拟演播室里面呢，有两位嘉宾。下面呢，还是按照老习惯，请嘉宾做下自我介绍。
2: 大家好，我是 B 站的一个 UP 主，也是一个平面设计师。Oh my gosh， 这是我的 ID。上回来过一次自弹自唱，是在去年刚拿完百大的时候，然后今年没拿到，然后我就又来了，<笑>而且带着我的朋友<笑>呃陈主，我们一起来聊一聊关于我最近发布的那款字体德意黑的相关的事情
0: 。那另外一位嘉宾要来，也要做一下自我介绍喽
3: 。嗯，大家好。我叫陈主，主是那个三点水一个者，两组的主。哦、oh, oh. 呃、然后我是茅屋的平面设计师。嗯,嗯其实 Oh my g o s h 也是
0: 在茅屋里面担任什么？你在茅屋那个职位？我刚才看很奇怪，我看了一个是叫什么 Distribution Director。<笑>
2: 很<笑>奇怪是吧？呃，其实也其实也不是了，就是平常会有一些业务一起去做、嗯，大家一起做一些就是非盈利项目，或者说这些和字体或者是文字排印、平面设计相关的一些推广，或者是布道的一些工作，会做这些。我会和茅屋一起去，呃，做这种事情
0: 。不过，可能如果我们新的朋友的话，可能还不知道茅屋是什么。你们是不是要给大家介绍一下茅屋
2: ？呃，茅屋是一家。
3: 这个我来说吧
2: ，你是不是在翻官网
3: ？<笑>哎，对，你怎么知道？<笑>茅屋是一家位于上海的设计事务所，然后我们主要的业务是做平面设计和字体。我们自己的项目还蛮多元的，我们除了做就是常常规的那种商业项目，像什么 branding 啊、展览啊，或者是一些活动视觉啊这样的项目之外，我们自己也会有一些这种研究和出版的项目。然后同时，我们也在做。呃，专业的这种字库设计，所以其实你们
0: 成立是一年多是吧？应该蛮新的
3: 。呃，我们是二一年春天四月份吧成立的。OK， 所以马马
0: 上就要两年了是吧？啊，那老听众的话可能会比较熟悉，像特别威黎啊，对吧？然后今天在两位嘉宾啊，都是我们这个播客的老朋友，呃、啊。那刚才 Oh my g o s h 他自己也介绍了，嗯，这是他第二次来参加我们节目的录制。那前面第一次录制节目的时候呢，是咱我们自弹自创的第171期啊，呃，那时候是去年的2月份吧。那期的节目的名字叫“这可是奥运会呀”，啊
2: 、哇，记得好清楚啊你
0: ！<笑>呃，当然了，呃，所以我也特别希望就是大家如果有兴趣的话，可以再回去听一下。我个人觉得那期讲的挺好的。呵呵啊，那么既然嗯这次呢，请两位嘉宾再过来。其实刚才 Oh my gosh 也提到了啊，我们今天的话题呢，就是嗯新做的这款字啊，叫得意黑。嗯，呃，首先先介绍一下基本情况吧。呃，现在这款字呢是一款呃开源的字体，然后呢是一所谓的。斜体的中文，那么现在嗯，在像比如说 GitHub 上面呢，都已经可以公开下载了。那具体发布的时候其实是挺早的，你们是前几个月刚刚发布的，是吧
2: ？发布日期是哪天？我都已经忘记了，应该是上个呃，应十十一月
3: ，呃1 1十一十月15号发布， 1 1月中吧，
2: 1 1月15
3: 号吧。嗯啊、哦，你们是挑了日
0: 子吗？呃，也不是，
3: 没有，就是原定计划本来是想想十月底发布的，但是就是最后最后就搁了半个月，然后就变到十一月十五号
2: 。对，当时我们当时是疯狂跳票，我们在想，好吧，呃、嗯，原计划我在动态里面跟大家承诺的更新的时间，我们发现完成不了了，我们就开始找借口，然后。想到我们还没有定好名字，我们都想着跟光、呃、跟那个，呃比较期待的用户可以说说我们呃没有想好字体的名字，所以要再跳票半个月，实际上是还在修改。<笑>
0: <笑>好吧，呃，那么现在呢，就已经发布了，而且已经有这个呃更新了，是吧？嗯，那么我们今天呢，就借这个机会呢，请到两位嘉宾，嗯、呃，来给我们大家介绍一下从头到尾啊，嗯，介绍这个德意黑呃，各种各样的开发中的有趣的事情和幕后的一些花絮。但是呢，还是得从头开始，就是为什么要做这个设计？其实一开始这个点子是谁出的呀？
2: 呃，这个东西是这样，它最早呢，如果真的追根溯源的话，最早的缘分来自于一次委托项目，是一个品牌在找我做 branding 的东西，然后，嗯、哼但是他们呢，我觉得他们最缺少的东西是一个辨识度极高的字体，没想到吧，会有这种这种展开，<笑>但是呢，其实他们不太能承担字体的。嗯设计费用，但是呢，我还是想帮他们去做，因为他们的呃品牌会有大量的很大的那种文字的露出，嗯，呃、所以我觉得这是一个对他们品牌来说是一个很好的事情。但是开始尝试去做之后呢，因为种种原因，无论是我这边的成本的核算，还是说他们那那边的一个成本的核算，都没办法支撑这套字体继续做下去。但是呢，这个字从一开始，我和陈主还有。呃，威礼也一起，我们一起在研究这个字体的一个设计风格的时候，呃，我们觉得这是一个很有意思的字体，呃，所以即便是没有了那家公司的委托，我们还是最后一拍即合，想了一下，想要做一款开源字体。我们觉得并没有一款真正的美术字开源字体存在，我们想真的完成属于自己的第一套字，从零，从无到有把它开发出来，设计出来。嗯，然后我们就去做了，而且做了一年多的时间，最后没想，也是没想到，真的把它完成了，真的没想到。所以一开始您觉得这个是一个不可完成的任任务是吗？<笑>其实我们一开始会觉得这是一个对我们来说难度极高的事情。嗯哼，呃、因为因为这款字比别的字体可能说，呃，设计需求更多一点，它的特征。更复杂一 点， 这个我觉得后面可以去说。但是我们还是想挑战一下。那挑战过程中 呢， 也遇到了很多的问 题， 但是最后逐一解决。有很多朋友在这个过程中不断的帮 忙， 啊， 最后一起推动着这件事情完成。
3: 这个事情我觉得有一个非常非常难的点 是， 就是在此之 前， 毛屋其实没有以没有就是这种以毛屋的身 份， 没有完全独立的完成一款高清的字体。就像威迪之前做的丁某点阵体，它其实是一个像素字嘛。然后我们其实没有这种高清的中文字体的这种生产经验，所以其实，在做整套字中过程当中，其实也踩了很多这种生产问题上的坑。所以其实就最后最后无限期跳票，也是有一定程度上这种经验不足的原因
0: 。嗯哼嗯嗯，毕竟是第一次嘛，嗯。所以到现在、呃、正嗯正式发布。呃， 倒过来算的 话， 最开始 ，Oh my God， 是你接那个和朋友接那个项目的时 候， 那是什么时候的事 情？ 两年前的事 情？
2: 呃， 差差不多 吧， 不到两年 前， 也是一年多以前。就是那个项目不做了之 后， 然后我们就在聊天的时候就聊起这款字 体， 然后我们就想把它做出来。其实中间间隔时间并不 长， 然后我们就去执行 了， 嗯。
0: 所以到现在来看的话，发布来讲的话，至少是已经覆盖了呃呃这个2312的 6,000 多个汉字嘛，对吧？那这一套做出来的话，实际上你们也只花了一年多的时间，其实已经算是速度很快的呀
2: 。感谢夸奖
0: 。哈哈哈在接下来呢，我们就可以讲讲这个“得意黑”这款字的这个设计理念了，对吧？这个字一拿出来，对吧？嗯，美术字，而且呢，当时我之前看过这个草稿嘛，对吧？一看那个字稿，一看哦哟，首先是美术字，然后呢是长体。啊，不不，不是正方形的，嗯，是长体，然后又是斜体，哇呀，这个一下子这个难度就变几何形的增长了，就一般人人是不敢控制，<笑>呃，不敢碰这样的造型的。结果你们就是第一个要做第一款
2: 高清字，就要挑战这么难度的这样难度的东西。所以这和我们最我最开始去做的那个委托设设计委托相关，呃，因为那个设计委托的项目呢是一种。比赛赛事的这种，呃，品牌，然后呢，我就根据赛事去给它做一个很小的小字负集，就是非常非常少的数量的文字，然后所以就加了很多的特征在里面，呃，因为它是赛事嘛，我就做的倾斜，就有那种速度感，然后又是窄的，窄的在他们赛事里会有呃。在这种赛事里面会有很大的帮助。比如说，我们可以看到一些，呃，运动员的球衣上面的字是窄的，因为他们名字可能会很长，一般都会做很窄的字，然后能多写一些字，呃，然后包括窄的话也可以体现一些这种赛事。对抗速度感、挤压的这种感觉，呃，所以，所以这两个特征从一开始呢，是为更少的字数，然后更有特征的一个表现或者针对的一个场景去做的。但是，当我们觉得这种字，呃，这个字做出来比较符合我们的期望的时候，呃，我们就把这个东西延续下来了。其实有这样的一层关系在里面。但是那个弯钩的造 型， 呃， 是一开始我的想法 是， 如果只是窄和 斜， 可能效果 是， 嗯， 不够那么特别的。我们想要做 的， 我想要做一个更美术字一点 的， 呃， 造型。所以我就跟陈主说 的， 我说要在里面加很夸张的一些呃笔画的变 化， 但是又让它不要太过于。呃，像是那种滤镜字体那种感觉，我们从笔画的结构上找出一些很跳脱的、很跳跃、很特别的一些设计。然后陈主找到了那个字模衣厂的那个样章做参考。呃，这个陈主来说吧
3: ，就我们当时就是决定把这套字做成一款字库产品的时候，反正做了一些还蛮蛮大量的这种视觉调研，然后想要把一些这种具有美术字特征的这种风格。可能融入到里面，强化它的一些这种特征点，因为我们还是希望它本身有一些这种，除了倾斜和窄之外，也能够有一些点，能够能够有一些视觉点，能够被嗯、呃，就是使用者或者说平面设计师所捕捉到，然后可以让它这种应用的领域会更广。然后这个这些视觉研究的案例，其实可能分为两个部分，一个是我自己的一些视觉经验，还有一个就是从。以前的前辈的这种成堆的资料里面找到了一些就沧海遗珠式的这种字体设计宝藏吧。然后我自己的这种视觉经验是我们工作室做了一个独立刊物叫 Dash 破折，然后它中它的第零期就试刊号有一个别册，那个别册是一个影集，我们当时去拍摄了很多上海街道当中的那种美术字或者是一些影字。然后去拍摄的过程中，就有一个感受，就是发现有很多那种旅馆啊，或者是呃澡堂，或者是以前的歌舞厅，他们会会用很多那种很窄的，然后就是有那种月牙形弯钩的美术字去做那个牌匾。然后当时这个弯钩的美术字，或者说这种月牙形的曲线处理，就让我呃有一个非常非常深刻的印象。然后再有就是之前去参加。鄂尔多斯艺术书展的时 候， 天格斯老师做了一个那个呃中有一个也做了一个中文美术字的字 标， 叫那个阿列夫与胡 满， 然后他的那个月牙形的那个撇 捺， 就是对称对称的这种撇捺和这种呃比较夸张的这种弯钩造 型， 也给我的一个反正很强的一个视觉印象吧。然后后面我们去找以前的这种就是。字体设计宝藏的时候，就发现了一个上海字模厂的老师傅，他在那个大概是一九八二年那个新印刷字体展评会，他当时投稿了一款字体叫做等线体，然后是那个上海字模厂的谢慧海，谢慧海老师他创作的一款字体，然后我们当时就把就看到这个风格，就看到他这个弯钩的这种处理和一些这种笔画结构的处理，当时就想。把这种美术字的这种夸张的特征，可能融入到整整套字的这个设计里面，还有一些比较小的、比较小的一些点吧，就是比如说，可能像我们处理那种两点的时候，可能会故意的把它处理成不对称的情况，就这样会显得它在空间结构、肩架结构上更加的夸张，然后也会在一些字上会有一定的这个识别性
2: 。嗯，对、这，个太细节的处理之后再聊也行，主要是这个。呃，整体的构思的起源，先说这些
0: 。呃，话说你们那个呃，看到那个上海就是当年字一场的那个册子的时候，你们
3: 是看到实物了是吗？对我有实物，是随便翻翻到的吗？还<笑>是我应该是应该是19年的时候，也不算是随便翻到的吧？就是当时为了做这套字去查了很多。呃，找了很多这种字体风格的资料吧。然后我觉得，就是我可能更倾向于这套字，它是嗯、呃，在美术写美术字这个事情的逻辑上，它一定要是非常成立的。所以我当时去找了很多，我我应该有一个文件夹里面可能有五十多个 G 的，就是全是这种美术字的资料。然后在那、那个文件夹里面找找了以后，没有找到，就是就是非常戳自己的，或者说我觉得非常适合这套字的这种。特征，或者说我更想要把它，呃，把它融合进去的这种特征。然后就是有一天加班的时候，反正就工作室书架上正好有这本书，大概是应该是我一九年的时候买的，然后就被就被就被放在角落里了。然后那天就突然翻到这本书，然后就看到这个东西，然后我就拍照片给，拍照片给六欧老师，然后六欧老师就当时跟他聊，我们就非常一拍即合的，觉得这个弯钩的特征。就做到这套字里面，肯定会能够变成一个它的识别点
2: 。是的，就当时我们都在都在找，我们想找到一个，就是在这个已经是斜的、窄的这样的造型基础上，再找一个美术字的特征的变化。当然，我们很明显是想要做，想要玩一种结构上的一些挑战，美术字它在呃笔画结构上的一个变化的挑战。那我们找了很多，其实。呃，并没有满足我们这个期望，或者说它的变化特别复杂，在原有的两个基础上就很难同时执行。嗯，外面有人在放礼花，对我已经听见了。操，这个被录进去可以吗
0: ？<笑>所以你能解释下为什么情况？你那边是已经开始过年了吗？可能
3: 是因为郊
2: 区，是我们这每天晚上都在放礼花，我不明白，就是都在这样。然后我就开始，我我们一直都在找这种能融合到前面那两种造型，一个窄，一个呃倾斜这样的一个一个特征基础上，再去做。造型，那当看到这个字形的时候，我我就知道这肯定是我们想做的那个东西了，因为它只有一些笔画做了特别大幅度夸张的变化，但是其他笔画呢又遵从了汉字原有的一个结构造型，那它是可以直融入进去的。然后我们就尝试做了一些字，效果也可以说比我们原本预计的还要好，那我们就把它执行下去。嗯
0: 、所以一开始你们就试着做的是做了几十个字吗
2: ？嗯，
3: 一开始试着大概做了有八十多个字，嗯，然后觉得好像还是可以展开，是吧
2: ？但分几个步骤吧。我们最开始的时候只是在找风格的时候，就是拿几个字去测试一下，就嗯、呃、对，然后觉得它行了，然后我们才开始做了，呃八十八十多个字吧，然后呃确定它的风格。嗯，这是第二次确定了。第一次呢，就是非常多瑕疵都不修改，看起来更像是那种拼凑起来的东西。啊、嗯，当做这八十多个的时候是认真做了一下，然后后来再不断的去完善，去定它的规则嘛
0: 。好啊，我觉得下面就可以开始来讲这个攻坚阶段了，就是、呃、两个特点嘛，一个是长体，一个是斜体，你们是分别怎么弄的？首先这个长体，嗯、呃。其实你们还是想把这个
3: 呃重心稍微再压低一点，是吗？嗯、呃，对，就是一般大家会想到长体，包括我们就是这套字的那个蓝本，就是那个上海字幕一场的那套字，它其实也是一个重心非常高的高的字。但是我会觉得，就是一旦这个字它重心高了的话，我们可能设给它已经当时已经有一个预设的一个应用场景了，可能就是预设它就是。二十四到九十六这种字号，然后可能会比如说拿去打字幕啊，或者是做一些标题什么的。就我不希望它可能是一个特别 display 的字体，我可能觉得它是一个介于 display 和正文之间的这么一个填补空当的这么一个美术字，所以不希望它在这种视觉上的特征有特别跳的这种特点。你如果重心非常高的话，其实它给你的那种视觉感受就是。会非常强烈，所以我更希望就是把它的重心落在一个传统的内文字体就是该有的那个重心位置附近。所以我们当时在做前期的样字的时候是讨论过，就是把重心就是、做过重心高的版本，也做过重心非常低的版本，然后最后选在了一个比较偏中间的位
2: 置。呃，怎么说呢？从一开始的时候，我们真的有，是真的考虑了要把这款字做成字幕。但是，虽然现在很在很多人真的把它用作字幕的时候，有很多观众会觉得，呃，效果并不是，并不能达大家的满意
0: ，呃，为什么呢？呃，
2: 但是不能否认的是，我们最开始真的考虑，<笑>就是就是可能，呃，我不知道该怎么说，大家还是觉得标准的、规范的这种汉字笔画。更好认读吧
0: ，所以大家不满意的是说他这个字形不不不容易认是吗？嗯，是的。就大家的反馈是什么
2: ？呃，目前很多人反馈是德一黑的滥用非常的普遍，<笑>就是到处都能看到德一黑，<笑>然后非常滥用，总有人是这样去说啊、呃，然后也有很多人甚至说出了德一黑是简中的那个 comic sense， <笑>就就会说出这种话。但但呃，然后诟病最多的一个是把它用到操作系统里。<笑>用作系统字体，第二个就是用作字幕，这两个是诟病最多的。但说实话，像俊峰刚才说的，我们最一开始在设计的时候，就把它当成，就就考虑了，如果它作为字幕的效果，虽然不愿意承认，现在可能我们也不会太推荐它去做一个字幕的字体，但最开始是这样设计的
0: 。但是如果做字幕的话，可能就是至少要考虑它排成一行、两行，这就至少对吧？嗯，而不是单纯的那个标题字，嗯
2: ，考虑当时考虑的是单排字幕就，期。
3: 我们那个时候考虑的可能是它就是一个短文本，短文本的一个应用场景，就是比如说像排一一行字幕，或者是一几句诗歌、嗯，或者是一些那种电商的详情页它的那种刺激标题。
0: 好，所以这个长底的话，嗯、呃，在做的时候，你们是打算尽量的，刚才说了，是把这个重心呢稍微往下压一压，对吧？但是这个重心，这个往高低的处理话，其实并不是非常容易的吧？因为这个重心，一个字的重心到底在哪里？就是每个人就是在做的时候，还是会有不同的这个判断的。你们在做的时候，没有这样的
3: 苦恼吗？其实重心的这个苦恼可能还不算特别大的苦恼
2: 。<笑>我们是把所有苦恼放在一起去苦恼的。就
3: 是一开始在做样字的时候，没有觉得就是重心是一个非常非常难解决的问题。但生产的时候其实是遇到了一些这种重心的问题，但它不是整套字里面最最麻烦的问题
0: 。好，那所以你就可以来讲了，你最难的是是哪个？啊，最
2: 难的就是写嘛。我我觉得最难的是几个阶段嘛。嗯第一个阶段最难的就是我们做出来这套字不像字体，在最开始第一个阶段的时候，呃，所以我们把它做完之后，把这些所有特征加进去之后，感觉就是歪歪扭扭、乱七八糟的。然后，对，然后就提到一个人的帮助了，就呃、嗯，然后陶弟也帮助了我们，嗯、再次感谢陶弟。
1: 嗯
0: ，啊、uh, ，你要跟大家介绍一下陶弟是谁。<笑>
3: 呃、嗯，陶弟是现在蒙纳中国上海办公室的字体设计师。他最近的作品应该是蒙纳去年刚刚发布的那个 Show License
2: 。然后陶弟就帮我们去批这些字，告诉我们怎样去修改、去调整。经过了很多个版本，然后我们终于觉得有这些特征在的这一堆字。有一点像字体了，然后所以我又改来改去，觉得才能定下这些规范。我觉得我们我们就觉得应该可以开始生产了。呃，这第一个阶段遇到的最大的麻烦就是这个问题。什么规范让你们
0: 看起来更统一？一开始就感觉是嗯不不统一就不像一套字是吧？嗯，就
3: 是一开始有几个问题，因为最早就是我们在就做草稿的那个阶段，往里面塞了一堆特征，就美术字特征，然后它又窄又斜。然后那个时候，为了就是快速的迭代不同的版本，当时是用格里 y 斯的描边工具去做的。然后会有很多就是这种关于笔画切角，或者是笔画在内部的，就是在这种穿插结、这种左中右结构或者左右结构，它有一些内部的负空间怎么处理的这种问题。然后当时想了很多解决方案嘛，比如说就是我们靠外侧的笔画都按照这个斜斜。写就是倾斜过后的这个平行四边形的这个字面框去切割啊，这样的话它看上去外轮廓就会非常的整齐啊。然后当时有一个有一个这么个设想，然后做了一个做了一个版本。然后当时还有一些设想，就是比如说这套字它一开始有一个有有一个特征是它有一个数点的，就当时想的是把所有的竖所有的点都变成数点。然后后面就实际做的时候发现很多字会很奇怪，比如说你像那个言字旁。如果它有一个竖点的话，就会变得很奇怪。然后它就是言字旁的重心，你就很难控制。然后后面最后还是把言字旁改成了竖点。其实最后在整个字生产的过程当中，就只有嗯、呃、那种正常什么宝盖头啊，或者是横上面的点可能是竖点。然后有一些比较特殊的没有办法处理成竖点的情况，就还是会用撇点来撇点来代替。然后这种不一致，也可能是一一些美术字惯有的这种特征。然后我们觉得，对于对于一款美术字的字库来说，这个不一致也不是一个问题，啊，反正这个也就是跟陶弟有很多反复的这种讨论，包括一些嗯，包括一些就是这种切角和笔画统一的问题，陶弟给了蛮多的意见，嗯，然后最重要的一个意见可能是，就刚刚我们一开始设想的，要把那个笔画外部的切切角切成一个跟。平行四边形字面框一样的这种角度的这种想法，可能就，嗯、然后陶弟就不建议我们这么做，因为这个在实际生产过程当中制作起来还挺困难的。然后还有一个问题就是，它一必然会造成一些很尖锐的这种锐角，因为我们别的一些笔画处理会看上去这个字还蛮钝的，尤其是内部的一些笔画的切角，因为当时是用那个格蒂夫斯的描边工具做的嘛，所以就是尽可能让它笔画末端的切角是垂直于这个点的手柄的。所以后面就是讨 论， 经过经过一些就是这种反复的讨论和几轮修改以 后， 就最后还是确定把所有的笔画切角都统一成这种比较比较钝的这种一个直角平切的这种感觉。嗯， 就是没那么尖。嗯，
2: 呃， 其实我们遇到一个很大问题 是， 呃， 因为我们用描边工具去做的 嘛， 然后就会有很多的参数或者是呃或者一些。呃，设设计的一些方向选择，会我们会很多的基于软件去确定它，呃，但是呢，我们基于视觉去调整的时候呢，因为这款字有那么多的特征在一起，我们又没有一款能真的就是我呃一款字体去参考，就是这款字体它就是正确的，就是一个更趋近于正确的，它更完美，更趋近于完美的，我们去参考它就可以了，不存在，其实是不存在这样的字体的，所以。呃，我们就夹在中间，很难做抉择。那其实陶地在这个环节给我们的帮助就是，他可能就成了我们参考的那款字体。呃，他扮演的是这样的一个角色
3: 。对，甚至我我们用描边工具去做一个重要的点，是因为它可以切，它可以控制参数嘛，然后快速迭代。甚至于这套字早期有一个版本还是有 contrast 的<笑>然后就是最后那个 contrast 的。的版本做出来，大家都觉得很奇怪，然后后面又做成一个就几乎是等线的、奇奇怪怪怪等线的这个状态、嗯
2: 。
0: Contrast 就是对比度，就是有笔画的粗细、呃、的变化，对吧？所以你们都是试了好多，对吧
2: ？对，试了很多方案。就就我们遇到一个很大问题，就是在于我们最开始确定这个风格，确定完之后，因为这也是我们正式做的第一款字，那这样的话，在后面在确定完之后，我们可能会反悔。呃，这其实是我们遇到一个也是比较大的一个问题，就是这个风格在前面觉得是万无一失的，可以这样去执行了，但执行到后面的时候，觉得应该调整一下会更好。这其实是我我们项目管理上的一些经验不足吧。那、呃、但是随着做到后面，其实才会更熟练嘛
3: 。陶弟，其实当时陶陶弟其实当时帮当时帮我们修整这套字的时候，还提了一个意见呢，就是。就比如说像我这 样， 我这样的 字， 它其实有两个钩嘛。然后我们最早就是为 了， 嗯， 就是可能有一点这种避重纳这种意 识， 就是我们不希望就是两个钩同时出现在一个字里面。所以在这种情况 下， 会把那个我就是左边的那个竖钩给切 断， 就是不要让它是一个弯出去的 钩， 可能就是弯到一 半， 然后切断有一个平切这样。然后陶弟会觉得就是这种处理其实会让这个字的特征减 弱， 然后。在后面执行的时候也不太好推广，你因为你会出现中有的竖钩它是完全弯出去的，有的竖钩是呃只只弯到一半的，这个你会让就是到时候做生产的时候，大家多人协作的时候会产生很多问题。比如说他做出来的这个字，这个钩是切断的，然后我做的字是没有切断的，然后就会有很多这种不一致的特征。他就建议我们干脆就不要管这个，就有不要管这种有有一点就是从笔重笔重捺这个意识带来的这种笔重钩的想法。就还是所有的沟都保留它这个闭合钩弯钩特征，对，这是一个很很重要的点。这个对后面执行其实有很很大的帮助。就我们当时可能还就之前虽然做做过一些字体生产或者做过字体类的项目，但是你完全从一个自己从零开始的方案做一个创意，再到生产管理的这个过程，其实很多环节都会很都会蒙掉。就是你可能现在回。现在回过来看，你可能会觉得当时我应该应该能想到这一点，但其实就真正做的时候完全没有想到。然后说到这个最后一开始制定的规则，最后的反悔去修改的也是这个弯钩，就是因为这个弯钩它要弯出去，所以它会对负空间造成一些，它会对它会对内部空间造成非常大的压力。比如说那个装饰的“饰”，它那个“金”字有一个这个弯钩，但是它整个字又很窄。然后再加上它又是一个左右结构，那这个弯钩就没有没有地方放那怎么办？那然后还有比如说像那个删除的“删”，它有三个弯钩，然后它又是一个左右结构，又很窄，那那这种情况就非常无奈。然后后面我们就是已经都把字做完了，然后当时有一个非常临时的解决方案，就是让这个弯钩粘脸上，就是让这个钩就粘到那个树上。然后就当时把这个字已经就六七六三都做完了的时候，就发现这个问题好像还挺严重的。然后那个时候就开始又又又返回去改这个弯钩的问题，就让所有这种极限情况下的这种，比如说像“士”啊、“山”啊、“侧”啊这样的字，然后就个弯钩就就切断
2: 。其实我觉得弯钩多可能还不是能遇到最大的问题，呃，最大问题可能就像还是刚才说的，像我像“是这种。就是弯 钩， 它的方向不一 样， 嗯， 这种情况下就感觉很多字做出来以 后， 弯钩朝着两个方 向， 呃， 去生 长， 就会有一种像八爪鱼一样的感觉做出来。而且而 且， 像我说没有参考的改的时 候， 就感觉这个字很 飘， 呃， 我们也不知道怎么能把它改的更稳一点。今天可能看着还 行， 明天感感觉又不行 了， 就很难去确定这种事情。嗯， 这都是。陶弟在帮助我们确定这种事情的时候付出了很多努力吧
0: 。好，所以一开始的就是陶弟帮你们做了很多这样种规则的这个展开的一个整理，对吧？但是这个优化是说回来，就是这个难点的问题嘛，就是鞋体为什么这么难？就是你要嗯可以和大家说一下，因为大家感感觉你不是鞋体就是平行四边形变
3: 形一下就完了吗？鞋体的难度在哪里？嗯，斜体的难度我觉得在两个点上吧，一个是，嗯、呃，这个字的外轮廓，一个完全正方的矩形变成一个平行四边形以后，就你进行了在软件里面进行这种机械变形的操作以后，它会出现一些就是这种字面不统一的这种情况，就是因为对于汉字来说，汉字不是每一个字它都是一个方块字，啊，像你可能国是方块字，但金就不是方块字，如果你把正体的金。去倾斜了，那正体的“金”它的那个最最长的那一撇，肯定是会比呃正就是比斜体倾斜过后的那个“金”的那个最长的那一撇，肯定是会比正体看上去要要短很多的。然后就会让这个字可能就是字面的左下角感觉就是像被切了一刀
0: 。你说的“金”是今天的“金”吗
3: ？对，今天的“金”。嗯
1: 哼
3: 。然后我们在做斜体的时候进行的一些补偿的处理，可能就是让这些倾斜以后被。机械操作处理过的这种撇的这种笔画，可能更戳出去一点，就是让这个字的呃最外面的撇捺点的笔笔画顶在平行四边形的四个顶点上，就这个就可以避免，就是像正体字直接机械倾斜以后，它会出现一种出现一些这种字面上的变化。然后再有一个问题就是汉字，因为结构比较复杂嘛，就汉字有非常多的这种乱七八糟的拓部结构。然后你倾斜以后会导致一个问题，就是有些字看上去不一样写，就甚至你可能在同一个字里面能看到不一样写度。我举个比较典型的例子，就“杯子”的“杯”，就你拿正常的正体的“杯子”杯倾斜以后，你会发现“杯子”的那个“木”字旁和那个“布的那一竖，那这两个竖它斜的不一样。这其实是一个其实是一个试错觉的问题。然后当时对这个问题百思不得其解，就是不知道怎么办。然后当时我反正想到了一个就是学习前人经验的办法，是去看有没有那种原生就是为了写体设计的字体啊。当然，现在我们也有像腾讯体这样的自雇产品，但腾讯体好像完全没有解决这个问题。然后我当时去找了一些以前的资料，就反正在我呃写研的官网上找到以前林木勉林木勉先生做的一款呃，就是那个铃木写体嘛。四下，然后找了很多他的字稿和文文字盘的图片，然后我发现就是他在处理这种多数的字的时候，他会让靠近中间，就靠近中宫位置的那个数，倾斜角度稍稍比呃整体的这个就是设定的倾斜角度稍微低一些。比如说他设定是倾斜七度，那可能比如说像他做穿中间的那一竖，他可能就不到七度，这样就可以。有一点点保证，就是这个字散架，就是有一点弥补这个字散架的这个问题，就是倾斜以后散架的问题。然后当时我在做那个“布”呃，做做那个“碑”做“碑”这个字的时候，其实也就是让它，因为相比起呃偏旁的那一竖，其实“布”的那一竖离中宫的位置更更近，所以那一竖其实是需要进行一些修正的。然后当时就让那个“碑”呃那个“布”的那一竖稍稍的往回收了一点，大概是收到五度的样子。然后它看上去虽然看。虽然你仔细看会发现两个数其实是不平行的，但是你放到正常这个字改显示的字号，或者说它跟别的文字组合在一起的时候，你就不会发现它因为倾斜而散架
1: 哎，那我有一个问题，如果是独体字的这个“布，它的中心的这一竖画，理论上它在最中心，那它的倾斜角度是怎么样的？嗯
3: ，它的倾斜角度也是也是比。实际设定的倾斜角度要小的
1: 啊、嗯，就是都会有修正，是吧
3: ？对，但它没有没有像“碑那样，“碑那样可“碑可能就直接到五度了。但是因为“不”它是个独体字嘛，就你旁边其实没有这种别的树的笔画去呃影响你的视觉，其实这个地方的修正就会比较少，尽可能的是让它整个字不倒。所以有修正，但是可能没有到五度，我记得应该是五点四还是五点六的样子。这个修正可能比较明显的，是一些有那种左中右结构，或者是比呃中间竖划比较多的字，比如说像那个什么，就大家都会做的那些，就方正十二字里面的“愁”或者是“随”，“愁”中间的那一竖和“随”的那个走之底，因为我们走之底最后是简化成了一个横横横竖嘛，然后那一竖其实就会有比较明显的这种修正，就是可能呃它不需要放的特别大，你一眼就能看出来它。跟别的竖画的角度不一样，尤其像“随”这样的字，因为那个“随”它离那个“月”“月”的第一竖离得很近了，然后它两个完全不平行，以后你一眼就能发现，就还是一个蛮明显的修正的特征
0: 。不过刚才你既然提到了这个，嗯，写颜的林木勉先生了，他做的那个四下，呃，有非常多的这个视觉调整细节，因为他这那个斜体做的。所以，我觉得你们还是应该多多去参考一下，看人家是怎么做的。当年在写在写写言时代，他们就已经在做的一些视觉修正，是什么样子的？嗯嗯
2: ，是的，我们的视觉修正可能还没有那么的好。
3: <笑>对，因为当时我发现这个问题的时候，已经其实是进到生产阶段了，所以就是。就时间项目时间来说非常紧急，然后想要在这个就是字倾斜后会散架这个问题上得到一个比较明确的解决方案嘛。然后其实当时我只我找到了就是搜下这款字体，但是没有找到跟它对应的更多的这种资料，因为网网上我能找到的就只有一篇文字找的。嗯，文字早引用那个佐藤金之辅之前写的那个《日本字设计》里面提到的一些关于斜体字设计的理论，然后就是，然后就是苏夏这款字的一些样章。然后其实这个，嗯、呃，竖竖滑的这个斜度的这个修正，反而是我自己看出来的，就是当时就是疯狂看他的那个文字盘，然后因为也没有别的文字更多的文字资料给我参考的，我就只能去看那个文字盘。然后我是发现他的穿的那个数中间那一数跟别的角都不一样，然后就疯狂找他所有的样章和文字盘里面所有这种在中间的数是不是都做了修正，然后我发现这个可能是一个是一个解决问题的办法，然后就在呃现有的字上面做了一些测试
0: 。其实他的那个字，如果你能拿到高嗯高清的图的话，你就直接把他那个图拿着那个尺子一量，嗯。画一下参考线，你就知道他他其实是怎么画的，嗯，因为大家也知道嘛，就是写言他当时做画这个“圆”字的字稿的话，是在那个大概48毫米的正方的一个一个大的那个正方形里面画的啊、嗯，所以那个字稿本身他们是画的，相对来讲呢是蛮蛮大的。呃、嗯，就是所谓的高清的，<笑>所以呢，哪怕是做嗯做成玻璃版的那个招牌的字母啊，但是那它其实那些细节的修正还是能看出来的
2: 。其实，其实挺可惜的一点，挺可惜的一点的是，我们在做视觉修正的时候，其实呃只能尽可能参考，也只能参考那个日本的一些字体，但是国产的东西真的是没有找到能够去参考的。
0: 因为国国产的也没有太多实际能就是真正的以斜体为原生的，就是原生斜体的简体中文产品并
3: 不是非常多嘛。嗯，对，其实一开始一开始最重要的参考其实就是腾讯体，但腾讯体的很多很多设计，我觉得不能就是它很多的这种处理或者说一些他的视觉修正不能直接沿用，或者说他的经验不能直接沿用到德仪黑的设计当中。包括我们其实，在做到做到后面的时候，也发现一些就是除了这个竖滑之外，更多的一些视觉修正的点嘛。比如说像那种，嗯、呃，像“茶”这种字，或者是“小”这种字，它有一个有一个竖钩在中间的这种情况下，可能那个竖竖钩要比正常的竖要正，竖钩的那一竖要比正常在中间的竖要做更多的这种视觉修正，因为它有一个很大的这种弯钩探出去，在左边有了一个很大的这种正呃。正空间的这个入侵嘛，所以它需要有一点点这个补偿，才能让它整个字不散架，不然这个小看上去就是比别的字要小。这个其实是我们自己自己在实际制作中发现的这个视觉修正的问题
2: 。腾讯体是这样的，就是，呃，腾讯体给我们的帮助其实不是告诉我们应该怎样去做，是告诉我们不要这样去做，嗯、这种更多一些
0: 。其实有些坑的话，其实大家都已经踩过了，所以呢，应该要注意，嗯。然后呃，我发现就是里面你们还有一些笔形的处理是故意没有符合，就是所谓的现在国标的写法。比如说刚才你也提到，呃那个“言”字旁比较难写，对吧？然后你们甚至还把这个“言”字旁那个最后一笔的那个竖和那个提分开来了，是吧？是为了这个做好平衡，所以给它分开来的吗？
3: 嗯，对，这个其实是我刚刚说到的那个点嘛，就是这个其实也是佐藤金之辅先生的理论嘛。他觉得这种撇捺点这种笔画，就是长在字面外的树枝，它是顶在那个字面框的那个四个角上，就是汉字中间是一个方框，然后外面是长出去的树枝，然后这些树枝就其实就是撇捺点这样的笔画。所以就是我们把这个字拉斜以后，为了让它的字面不产生一些比较大的变动，我们。尽可能的想要有一些这种撇捺点的笔画，就是它可以生生产出去，然后顶在平行四边形的那个四个角上，所以就是在这个体这里做了一个出头。不
0: 仅是这这个言字旁是这样子，你在其他地方也做了这样就出头的处理吧？我觉得就是呃，并没有符合就正常的这个黑体字的国标的写法嘛
2: 。因为因为那个大的弯钩，呃，作为一个基础的一个特征，它注定它没办法。<笑>完全呃规范了，那其实我们在处理的时候就有更多的选择吧，可以更灵活一点
3: 。对，所以而且加上这款字一开始就是我们对它的期待很明确，就是它就是一个美术字风格的字体，它也不会是一个内文的正文黑体。所以我希望就是这些为了结构而舍弃掉的一些这种写法上的处理，就可能不是什么。不是不是一个特别大的特别大的问题，包括就是就像那些比如说“十”这样的字，它会有那个笔虫的问题吗？就其实我们在做的时候也没有进行这个笔虫的处理
0: 。十的笔虫，嗯，哪个十
3: ？呃，食物的“
0: 食”啊，吃的啊，那个食品的“食”是吧？啊啊，对，它有笔重捺的问题，就上面那个人的那个捺和最后那个点的那个捺的问题是吧？对对对对嗯。然后这个难点，这个哪些部件觉得特别难？然后比如说在生长过程中，这个执行
3: 起来觉得比较困难的。嗯，最难的还是弯钩。
2: <笑>强行进入下一话题
3: ，因为因为因为它太难，太难，对它太难处理了。就是就是在载体字里面，这个弯钩真的太难处理但这个弯钩，这个弯钩有一个非常好好的事情，就是就是我刚刚说的，它拉鞋以后，就是想要有东西顶住。平行平行四边形四个点就其实这个弯钩能把右下方的空间占得很占得很实，然后这个字看上去也不会特别，也也不会容易倒、啊、这个是非常比较好的一个点。然后还有就是一开始有这个弯钩设计的时候没有想好，就是心字底怎么处理，然后其实最后心字底做了一个挺挺不常规的心字底的这种造型
2: 。这个沃沃钩的写法。因为新字体到了后期还做了很大的调整
0: 、嗯，对啊，你们是怎么调的呢？一开始就首先这个卧钩的这个形状到底能不能做成这个样子？估计你们团队里就嗯呃,呃纠结老半天吧。嗯
3: ，对，一一开始就是因为你做做种子的时候，其实就就是那个意嘛，就是做那个意，你会就是想当然的就把那个就是原来的弯钩笔画最上面那个竖的部分拿掉。但你做到后面会发现，这个“心”它除了在“义”下面以外，它还有独体字的“心”，甚至还有花蕊的“蕊”。那这个时候你怎么办？所以我们最后其实是给了一个，就是它介于这种非常扁的卧钩和有特别高高度的这种就是正常的竖弯钩造型中的一个中间值。就是对他，比如说，就是对他的角度进行一些这种修正，然后把他就是弯的那个位置的锚点往上提，然后让他看上去更像一个，更像是一个卧钩，但其实他整个造型还是一个竖钩的造型
2: 。对，其实我觉得德一黑一直在找的也是一个，我我觉得不光是这个新体现出这个感觉，我就感觉德一黑一直都在找一个美术字和这种呃呃那个规范的正文字。呃，标准的汉字这个造型之间的取了很多个的中间值，否则很难处理。嗯，也不光是这个心吧，很多地方都是这样
0: 。不过，反正我个人的感觉哈，听你们说了这么多，因为鞋底本来就是这非常难做的，找了一个非常非挑战非常大的一个课题来做，嗯。但是呢，就是目前这样，我个人觉得哈，现现在现在这个版本呢，还是有很多可以改进的地方。首先就单就鞋底这个这样，嗯，杨杨总，就是因为这是首先是有个视觉修正的过程嘛，对吧？很多东西要靠眼睛的。嗯、呃，你们觉得就是在嗯在当然在软件里面的话，你们不可避免的就是要用这个尺子去量，然后看那个手柄会怎么怎么样。但是你觉得拉水平了，眼睛看起来是并不水平的，呃，这一点是非常重要啊。有呃，刚才一直都说到什么竖的问题，对吧？其实在很多地方这个横的问题啊，我觉得我觉得更严重。重，因为咱们毕竟这现在这个字，呃，现在中文排出来的话呢，横排更多，在我的眼睛看起来，有好多字的还是倒的，倒的特别厉害。因为本来汉字的这个构造的话，就是像比如说楷书的话，你写一横的话，本来是右上翘的嘛。正常的楷书它本来就是要右上就是要,要翘的，嗯，所以哪怕你在写的时候把这个横做成了水平。你做成完全的水平的时候，人眼睛看起来就已经倒掉了。在这一点的话，其实你可以再仔细去量一下，比如说刚才那个四下，它有一些字的横线，它并不是完全水平零度的，它其实是有点翘起来的。啊，你现在这个写体字本来就是往右，已经是往右倒了。然后如果你再不往往右上稍微再补偿一点的话，嗯、呃，感觉就是很容易很容易往往右边倒。
3: 嗯，这个这个问题其实我们早期的时候也也发现了，就是当时种子里面有个，就前期做种子的时候，里面做了个虎，老虎的虎，那个虎下面不是有个脊吗
0: ？啊，那个沟，对，右下的沟。
3: 对，它又有一个很翘的沟，然后它又是一个很短的横、嗯，然后你就会发现那个脊好像，就我们的那个右上角那个肩膀还切了个圆角，然后这个就特别明显，就是感觉它好像溜肩了，然后当时。有一个解决方案，就是我们把这个，就是右边的右边终端节点往上调两两线三线，然后可能会看上去正常一些，就是对这个地方做一些视觉修正了。然后，但是这个在我们当时就是包括我跟六欧老师，还有跟威迪，还有跟陶弟的讨论，就是、大家都觉得就是这个规则其实啊、嗯、太没必要了。就它可能不是一个特别大的问题，然后它会给生产造成非常多的麻烦，所以这个规则最后在实际投入生产的时候就完全舍弃掉
1: 。哎，你们有没有试过，就是把所有的横画都提供一个倾斜的角度，就像你们对所有的竖画都有一个角度一样？因为我听你说你们是采用了一些呃呃软件辅助的方式来做这个字形的骨架，所以。整体上对狠画做一个倾斜，似乎也符合这样一种就是整体变形的逻辑。
3: 呃，我们其实只有一开始做草稿，或者说做这个字的提案阶段的时候，有借助格里夫斯，比如说像描边工具这样，它可以通过这种数值给我们带来一些非常快速的这种设计结果。只有那个阶段是这么做的，就等整整等等到我们真正开始做种种子的时候，其实已经完全脱离就是。比如说用描边工具去搭骨架，这样,这样就是可能就是很正常的那种中文字体就画轮廓的那种生产方式，就是前期那个是为了就是做快速的原型迭代，然后去采用这种方式，因为它那个描边工具其实挺麻烦的，是它没有办法控制切角，然后有一些需要做视觉修正的笔画，比如说那种，呃，比如说有字旁的，有字旁它那个就是它的那个一它的第一个撇。和那个竖竖勾，它其实是需要做一些这种粗细上的修正的。然后就是这个你没有办法通过描边工具去实现，所以我们就是实际到做种子和的后面生产的时候，主要还是依赖传统的这种画轮廓，然后去做那个智能部件，然后用智能部件去拼字这样的方式去完成整个生产。然后这种倾斜角度，包括竖滑的倾斜角度和。横滑的倾斜角度其实都是我们用智能部件拼完字以后发现的特别大的问题，然后我们再去手工调的。所以其实最后就是会跳票，也是因为发现了一个非常大的问题。但是我们时间非常有限，我们只能选一个最麻烦的问题。就是比起这个横溜肩，可能更严重的问题是这个竖竖会导致整个字散掉，所以我们只能选择一个问题来批量解决。然后就是，比如说像现在艾瑞克提到这个关于横画的这个问题，我觉得可能就是之后德黑的版本更新里面，可能慢慢会逐渐把这个问题修掉啊。这个是在我们就是已知的要更新的这个更新计划内的。嗯
2: ，其实我觉得艾瑞克的意思是，呃，问题不只是横画，其实咱们视觉修正上还有好多问题都可以再去调整。嗯，好
0: ，我那我接着说哈。<笑><笑>啊，呃，这个是刚才是说斜体的部分的，呃，就是那个做斜体的时候，呃，这个视觉修正的问题。然后呢，有一些是汉字本身的问题嘛，对吧？因为汉字本身，大家也知道，汉字本身是靠呃，怎么说呢？是右右手写的，所以汉字本身它是右边是重的，左边是呃轻的。这是原本原本你你去看楷书、啊，原来是这样子，对吧？所以呢，后来到造型化的话，也是有这样的一些东西在的。呃，但是因为我们现在这个字的话，它本来你要、呃、这个造型要往右倒，所以呃，右边本来要做重的，但是呢，就因为你现在稍微倒了以后，变右边反而轻了，这样的呃，导致于你这个字呢更容易往后倒嗯。呃这个最典型的造型就是，比如说这个耳朵右右耳朵这个造型，现在看起来，所有带右耳朵的字的右下角都非常的弱，嗯，比如说邻居的邻啊，郊外的郊啊，那个呃那个郑姓郑的那个郑，嗯，这些字的话就非常的不稳，
2: 嗯，是的，是的，嗯。
0: 像这些的话，因为这是有规则可可循的啊、呃。如果嗯、呃，在左边和右边要加强哪边的话，肯定是要加右边。然后刚好这右边右下角它本身就是虚的，嗯、呃，所以其实可以考虑把最后一笔稍微再那个弯可以弯大点，可以再再补足一点之类之类这类这类这这些调整的话，就整个字的感觉会稍微嗯会好一些，就不至于倒的这么厉害，嗯、呃。然后还有一些就是退回到一些基本功的问题、嗯，就是感觉好像好像一些字的那个粗度，呵
2: 呵怎么粗的粗细的细还是呵呵没有调没有调整。其实其实这和我们的开发流程有一定关系。呃，我们开始设计好了规范之后，我们会一股脑的呃把那个六呃六千七百六十三个字全都给先做出来，就是先不管质量的去做。嗯，把它做完之后呢，然后我们再去逐个字去调整、去修正。那其实到了发布的第一个版本的时候，呃，当时我也说了，它没有全部改完，啊、呃，这是其中一个很大的问题。对，再然后确实是在视觉修正上有很多东西，我们确实也是，呃，在规范上、呃，逻辑上也没有呃完全处理清楚，是这样的。嗯
0: 。这个反正改起来是虽然是无底洞的吧，对对吧？嗯，有些嗯嗯重点嗯重点可以稍微再嗯修正一下。嗯
2: ，对，是的，是的，确、就、实、是、很值得再多修正更新
3: 。对，因为我们当时为了保证就是这个字它这个生产效率，或者说它能在今年如期交付，前期其实是非常依赖格利夫斯的这个智能部件的这个生产流程。去做的拼字这个部分的工作，但其实智能部件本身它有很多问题，比如说我们其实，在生产后期就遇到了格利夫斯更新以后导致的导致的智能部件崩掉的问题。对，就是我们其实前期做智能部件的时候，有一些很很脏的处理，就是可能会有一些这种外插值，然后可能在某一个版本之前，这个外插值它是非常安全的。然后就是到我们九月份开始拆拆掉智能部件改字，就是细调的时候，发现就有一些字的弯钩就直接爆掉了，就因为就格 l 夫斯他有一某一个版本更新以后，他突然对这个 Y 叉值就没有那么宽容了，然后他就所有的这种所有的这种部件都会爆掉。唉，这个一个
0: 项目的一个项目执行正中间怎么能敢改,<笑>改版本？
2: 因为因为我们我们不止执行这一个项目。
0: 像这个版版一版本会更新，嗯，版本更新的话，就很多东西，嗯，没有没有办法保证的，会各种各样的那个 bug 的话都没有办法保证。的一个尤其是你个测试环境和这个生产环境是完全要分开的。嗯
3: ，对，这个这个也是我们学到的一个非常重要经验，因为一直以来我们都是用格利夫斯的激进版本。
0: 啊，对，这个是在生产环境里面，这是非常不不能容忍的
2: 事情。<笑>是，其实说项目管理，我们问题还是挺大的。嗯，就主要还是没有经验吧。下一次其实可以避掉很多很多的坑
0: 。不过话说回来的话，其实刚介绍这么多以后，你、嗯、你们应该是不是给大家介绍整个团队啊？因为呃，今天来录的是你们两个人嘛，对吧？那事实上，真正参加这个设计的话，一共是参与或者说补字后面，我看，比如说你们在在 credit 的话，至少就是有五个人。画的比较多的，对吧？然后呢，刚才提到的陶地呢是进行了这个中文设计的顾问啊，帮你们嗯做了好多这些规范啊，这些东西的统合。那字体工程方面呢是郑向东，对吧？然后你们还明确了三位，<笑>对啊，这个在你可以给给大家介绍一下这个团队的组是怎么组成的，然后大家之间是怎么协作的。
3: 就欧六欧老师主要是作为整个项目的这个艺术指导的角色去把控整个整个自上过中过程当中的这种设计风格，然后我主要是主做设计，然后我和嘉宁主要是负责中文部分的设计，然后李健是我们就是早期设计完成以后帮我们执行就是生产的设计师，然后史克达。是我们的西文字体设计师，就整套字的西文、数字以及后面更新的那个希腊文和西里尔文，包括标点符号的配符都是贺达去完成的。然后我们名谢的三个啊呃两个人和一个团体吧，就是就是假名部分是之前去参参加了三言的那个就假名课，然后就是涂金老师给教我们做假名。然后当时我交的作业就是德一黑的假名，然后当时那个艾瑞克老师也在，对的呀。所以就最后，其实途径老师给德一黑的假名提了非常多的意见啊，各种各种劝阻我不要做啊，但是最后没有办法，还是还是要做，还是要做这个假名。然后最后把这假名做完了，但他
2: 不知道这个东西是一定要做的，对
3: ，发布的时候也把它放进去了，但就是就是除了他。劝阻我不能做的那些点，就是他后面 create 最后大作业 create 的时候，他提的很多意见，我基本上正式版本都改掉了。然后威迪是在整个项目的执行过程中，给了我们非常多的建议吧，就包括很多美术字写法的这种，呃，输入也是，主要是威迪在做这方面的工作啊、呃。威迪就是简直是就是中文字体知识大百科，反正就是。在生产过程中遇到这种特别难解棘手、特别难解决棘手的问 题， 去问魏迪一定一定能得到一些解答。然后美和园自社是一个呃不知名的小字体社 团， 然后里面可能都是一些神秘组织。神秘 对， 它是一个神秘组 织， 里面可能都是一些像我这样的九零后的年轻设计师。然后我们在这套字的生产和后面修改的阶 段， 呃， 就美和园自社的同志们吧。美和字社的朋友们也给了很多，也给了我们很多的，这种关于这个字的一些建议啊。然后这些建议有一些可能就直接反馈在最后实际调整和修改的这个过程当
0: 中。嗯、呃，说实话，我个人觉得，就是这套字，刚才既然已经提到这个附带的西文和符号这一部分，我觉得呃石鹤他做的这个西文是还是挺好的，嗯。然后假名这个东西吧，哎。呃，你虽然是托托寄老师把你改过了，可是后来几乎就没交几次作业，好不好？
3: <笑>呃，对，因为那个时候在<笑>那个时候那个时候上课一边在上课，我一边在上课，我一边在赶中文，就一天可能要改改一一两百个中文。<笑>嗯
1: ，
0: 所以现在这个假名这个情况，你这个一个一个状态，我觉得呃，要是我来讲的话，不能打呃，不能打合格，嗯。有很多的基础的东西还没有得到解决，然后封装的话也有很大的问题。像比如说，呃，我们在贾明科很强调很多遍的，这、就、个是这些小写、小的这个奥促音的这个定位的问题啊。就很多这个我国外厂商做的日语字日文字体为什么看起来这么山寨？就是因为这个定位完全定不住，然后嗯、呃，这些奥促音排起来的话，看起来就很不自然啊。像比如说你们这个样张里面那个片假那个 chance 那个小的压的那个百百位的不正确啊，这、就是最基本的百位的问题都没有达到啊，所以希望呢，嗯，在后面的这个版本要进行一些修改啊。然后日文的这些呃斜、嗯、体的这个试错，就几乎都没有，<笑>嗯，没有做的非。都几乎没有做视觉调整，所以的这个，嗯、呃，还要再继续努力，好吧？嗯，日文方面的话，我觉得这个还需要在嗯、呃，要要修的地方还是非常非常多的。但是相对来讲呢，嗯、呃，拉丁做的呃非常好，至少看起来是非常，至少看起来是舒服的，嗯。而且呢，还是努力做了一些西文的一些 feature， 是
3: 吧？嗯，啊，西文的 feature 主要是为了。嗯，应对一些我们假设的这种应用场景就不多，可能跟一些这种赛事有关，会用到这种数字的情况，比如说像比分啊，或者是一些这种什么，一个是比分，还有一些是那种时间节点，就时间表，就类似于这样的场景，可能细文做了一些这种 feature， 比如说，呃，就艾瑞克老师很反对的，就是那个，嗯，冒号自动居中<笑>。
0: 对，然后不是我不是反对，我是反对你们用在不很奇怪的那个 feature 上。
3: <笑>对，但是这个我觉得从从我们的角度来说，就是用户其实他是不知道，就是对应的 feature 它或者说对于用户来说这个事情他的学习成本非常高。然后我们希望的是他在用这个字的时候，他直接把这个、嗯、把他想要的这个文字打出来，然后就能自动实现这个效果。啊，这个是我们的考量。嗯然后就是除了这个之外，就是数字做了三套嘛，然后就是应对不同的情况。数字做了哪三套啊？跟大家说一下。做了一个全高数字，然后一个常规的等宽数数字和一个正常的数字，就不等宽也不不等宽，但是高度是在就是配合那个小写字母，它的高度可能是就是它是用于内文的数字，就它是然后这个数字也是默认的数字。然后它的高度是在是接是在那个就是上升部的那个位置，然后做了一个等宽的数字，然后再有就是做了一个可能配合全大写，因为很多赛事里面他会用用那种全大写去写那个队伍的名称什么的，然后就是为了让在这种场景下，然后他会放的特别大嘛，然后为了让这个数字看上去跟这个大写字母高度等高。所以我们有一个数字是调整过那个数字的顶部高度的，就是让它跟就稍稍矮一点，让它跟大写字母高度一样，就做了这么三套数字
0: 。所以像这些符号补完以后，至少那个 GB 的2312的那些符号你们都
3: 做了是吧？呃，对。但是其实 GB 2 3 1 2就是有些非常乱七八糟的符号并没有做全，啊、呃，也是这个工期工期原因。啊
0: 所以呃我看出来，所以你们没，并没有说你们支持所有的 2312， <笑><笑>你们是说2 3二二三二三幺二的汉字做了，其他的嗯嗯嗯，好吧。语言的艺术，对，因为2312还有很多莫名其妙的那什么制表符啊，什么乱七八糟的
3: 啊、嗯呃。对，然后这个制表符其实我们当时有讨论过要不要做，然后我就觉得斜体做制制表符好奇怪，
0: <笑>然后画出来一个斜的表表格是吧？对。嗯<音>，好吧，呃，然后接下来就是，嗯、呃，这个字也算是发布了嘛？现在你们此时此刻的版本是一点一点一
3: ，呃，对，呃，今后有什么计划呢？嗯、呃，今后的计划最重要的一个计划是把就是现在6 7六3的字都改完，嗯，就是就我刚刚说的很多这种，<笑>你们现在改了多
2: 少？现
0: 在
3: 。<笑>我很好奇，就是
0: 你们自己内部的这个完成度是多少？百分之六十、百分之八十，还是多少？<笑>我们当时
3: 发布的时候是把把通规的呃，就把那个通用汉字规范表不是有个三千字的那个表吗？就把那个表改
2: 没有那么高，<笑>通
0: 规的第一一级字表是吧？一级字表是三千五呀
3: ？呃，对，三千五，就所谓的最常用汉字嘛，三千五嘛。嗯，嗯对我们当时就只照顾的这就优重点照顾的这三千五。嗯。
0: 那你们一共六六六千多的 话，
3: 那一半差不多。
2: 百分比不要算 了， 留点面 子， 留点面 子， 不要算百分比了。
3: 对， 然后后面陆续更新的 话， 会把这个东西做 完， 就是会把汉字部分尽可能就是首 条， 呃， 就是首条会尽可能调到一个比较接近我们心中标准的那个程度吧。就六七六三会先优先保证这个事 情， 然后这个事情做完以 后， 我们想就是把调整完的六七六三的 字， 然后去反推以前的智能部件。就因为我们做这套 字， 它开源的一个意义其实是希望有一套这种嗯中文的美术字字 库， 它是真正意义上开源 的， 就是你能看到一些它这种生产流程的痕迹。但我们现在给的原文件其实是没有智能部件的部分的。一个是我们智能部件当时做的非常非常粗暴，然后其实它不太可用，所以我们希望是把这套字的，就是六七六三部分调整到一个比较高的质量以后，我们再用这个版本去反推之前的智能智能部件，把智能部件调到一个比较好的状态，然后可能会在 GitHub 上更新给大家，大家可能可以基于这套部件库，然后可能可以去做自己新的做新的字，也可以基于基于的也可以去在智能部件。智能部件上就是去做一些改动，然后可能整套字就会有一些这种 modify 的情情况发生，呃，这个版本出现。然后除了这个之外，字符集的扩充的话，我们其实当时在发布的时候已经想，可能就是之后就是呃拉丁，快拉丁可能会做更全，然后可能会把希腊文和西里尔文做了。然后现在希腊文和西里尔文已经做完，然后就一点一就是更新了这个部分，然后。呃 ，GitHub 上有很多反馈嘛，就是一些啊、呃，比如说希望补充字符的，啊、呃，我们可能现在计划是呃补补充字符，这个可能就优先级不是特别高，可能短期之内我们可能只会把通规做完，最多把通用规范汉字表做完，然后可能对于德意黑来说，下一步更重要的计划可能是想要做德意黑的另外一个模板，呃，另外一个字种。就可能会尝试把它家族化，因为在这套字发布了以后，也收到了非常多的这种反馈，然后大家会给我们很多这个字应用场景上的意见吧。就是比如说，觉得它作为一个刺激标题，可能可能还不错，但是如果它要作为一个标题字的话，这个粗细可能不太适合。然后呃，或者说它的这个很多很多人用它会把它字间距给拉宽，就是希望它更更松散一点。然后或者说会把它整个字直接拉宽，希望它是一个呃就正常宽度的，或者是更宽的宽体字。然后就有一些很多这样的需求进来以后，我们就在设想，就是说德意黑如果要做家族化的话，可能是一个什么样的方向？就是我我我们现在考考虑的点可能是，比如说嗯、呃、之后德意黑会做一个更粗的档更粗的档位，然后做一个更宽的版本，然后它可能是一个这种。就是有这个两个模板，然后中间插值出一些子样，可能是一个这样
2: 的版本。打断一下，打断一下，嗯、打断一下,、嗯断一下嗯，那个挖坑稍微轻轻点吧。哦、这个这个这个这个<笑>一步一步来，轻一点。这个什么时候就家族了？稍等一等。这个坑这
3: 个坑不难填。
2: <笑>坑也太大了吧！我感觉你还要继续说。<笑>啊、没有没
3: 有没有，就是就主要就是主要就是家族是个，可是挖坑主要就是挖家族的坑。<笑><笑>然后我们之所以会觉得挖家族这个坑不是一个特别大的坑，是因为反正我跟曾祥东老师有讨论，就是可能比如说我们之后反推这个智能部件有这个智能部件库以后，呃，然后去做这个家族去填这个家族化的坑，可能相对来说没有之前就是从零开始生产德一黑这么困难所以觉得就是挖坑的这个可能性还是有
1: 。你说的家族化主要指的是自重的变化，对吗？
3: 呃，自重和自宽的变化，啊、就是我们收到的反馈，大家希望它有一个宽的版本，有一个更粗的版
2: 本。呃，其实其实发布以后，也有人也有人就是那种机械的把它拉正了，然后拉宽了，这种都有，就是很机械的那种。嗯，就会像刚才说的，这款字本身其实作为一个斜体，就有很多呃会有一些视觉修正的地方嘛。然后当它再掰回去的时候，就会变成了另一种，就不是修正了，就变成了一种错误了。啊，就现在有这种衍生出来的东西。那我们其实是，呃，确实是有打算做，之后再做端正版本的这个得意黑。但但它的正了以后还叫得意黑吗？得意这个名字就有那种倾斜弯钩微笑那种感觉。它的正了以后可能没那么得意了。呃，但我们确实是想，呃，把它做这样的一个官方的一个延伸
0: 。不过话说回来，你们起这个名字就是真正的就是得意的笑的感觉
2: 是吗？这个这名字其实不重要，就是我们开始开始就是想了好多。最早名字呃，最早我定了一个什么名字我都忘了
3: 。大弯沟，大弯沟窄斜体。<笑>对
2: ，我们内部内部内部名是大弯沟窄斜体。然后那个后来我起了一个名字叫乙方还是乙黑是吧？叫乙黑，因为那个汉字那个乙，对，就有那种萌芽破土而出、弯曲生长那种感觉。啊，但是那个乙呢，那个弯钩太乙是哪个乙啊？甲乙丙丁的乙吗？甲乙丙丁的乙，嗯，但那个乙呢，又它作为一个独体字，而且笔画那么简约的话，就会看起来很突出，而没有体现出这个字最大的一个特征。这个字最大的特征其实是弯钩存在于不同的地方，以不同的形式存在。呃，那后来是是谁说的？是五一跟我说的，还是还是那个陈主说的？呃，叫微笑黑是谁提的啊、哦？我记得微笑黑是美和园
3: 自社的同学们给的意见
2: 。你看，所以一定要好好明线一下美和园自社，否则我们不会往微笑这个角度去想。对，然后，然后，但是微笑这两个字没有这个字特征嘛，就那种小弯钩，就可能包括那个笑就没有这种弯钩，很大的弯钩造型，我觉得就不太合适。后来想着想着就想到了得意这两个字嘛，因为德这个字是从最开始咱们去设计。呃，设计这款字的时候，就第一批做的几个字里面，只有几只做了几个字，做方案的时候就已经做到了。你还记得吗
3: ？啊，对，是
2: 的，啊、呃，对，所以所以那个“德”从一开始就觉得这个“德”很好看，那个“德”的下下半部分，嗯、呃，右半部分的下半部分，就那个勾就比较舒适、标准，就体现了体现了字设计的一个最主要特征，就是把呃一个笔画，一个这种有折线的笔画。变成一笔下来的一个顺滑的弯钩，就是这个字最早的一个造型特征的方向。然后想到这个“德”之后，就组词嘛，组了“得意”，觉得就有这种呃得意的笑这种感觉，所以我就定名这个“得意黑”。包括“意”下面的那个“心”字底，我们刚才也说了，对“心”字底做了很多的调整，呃，最后这对于这个“心”字底是比是比较满意的吧，所以就定下了这个名字。好吧，呃，然后就是刚才提到的，就把这个事情，呃
0: ，把这呃开源出来吧，对吧？这个事情一开始也是六欧，你们一开始就决定的吗？就是把要把这个东西开源
2: ？呃，对，从一开始我们觉得要做这款字，既然没有了甲方，那我们就可以尽情的去做。然后我们想到了，其实美术字，呃，没有真正意义上开源的这种简中的美术字，真正意义上。要<笑>加这样的话，我们觉得那就这样去做吧，放手去做吧，就是一件很有意义的事情。因为美术字本身是比较好卖的嘛，大家不太会选择把美术字作为一种开源字体去放出去。那我们想起这个头，注入一些新鲜的血液吧，算是抛砖引玉，希望以后有更多的开源美术字的诞生。嗯。因为
0: 这个字体开源的事情的话，对吧？我觉得你还是要和大家再多多来讲一讲。呃、嗯，很多人并分不清楚，就所谓的什么免费商用和免费
2: 和开源的区别。对，就是开源的协议其实有很多，呃，或者也可以说，开源不等于免费，免费也。呃，不等于开源。首先，免费不等于开源是肯定的，就是你可以免费去呃使用它、商用它，但是不代表这款字你可以呃享受对它再创作的一个权益。嗯、呃，那呃开源的有些字体是开源的，大家都会把开源和免费划等号。呃，但是实际上有些字、有些开源字体也并不能够免费的去商用，会有这样的一个情况存在。其实有些混乱，包括有些字体啊，我我具体不说是哪一个。他说自己是开源的，但是又禁止大家去修改，禁止大家去通过别的渠道去下载、去交流学习，这种，呃，又又很奇怪，所以这很混乱。嗯、那我们为我们最开始想说自己是第一款开源的简中美术字。但我们最后没有这么说，因为确实有些美术字，它声明自己是开源了，但是你找不到它的仓库，它没有发布出来这些东、嗯、只说一句：“我自己是开源的。”但实际上，理论上它确实是比我们更早的开源字。源在哪里？<笑>对呀，它源在哪里？它没有开出来，但他说我是，那我们就不能说我们是第一款开源的简体中文美术字了。对，就就这东西就很有意思。包括开开源这种东西，其实。呃， 协议也比较多 嘛， 也也特别特别的 多， 大家可以上网参 考， 有那种分支 图， 你就可以看到在不同的权益 下， 然后对应哪种协 议， 这种协议有非常非常多。那我们采用的就是这个 Open Font License 一点一版本的协议来开源 的， 也就是 说， 大家其实可以对它进行修 改， 修改之后换一个名 字， 可以再发 布， 当做自己的一个字体去再发布。但是你发布之后，它同样也要是开源的，而且这款字体是可以免费商用的。这其实是目前比较主流的一个给用使用者、给用户一个比较大权益的一个呃开源协议了。我简单点来说，就是你可以对这这这款字体可以做想做的任何事情。呃，当然唯一一个不能的就是你把德一黑直接拿出去售卖，这个是不行的。但是淘宝现在有人在卖，不过呃我们会睁一只眼闭一只眼，无所谓的。但是理论上是你们可以做对他做想做的一切事情。他
0: 怎么能拿去卖呢？哎真是哎，我觉得这个对他卖卖
2: 卖，我记得卖六块钱，好像呵呵他把好多字体都拿去卖。这但这种我知道他们的初衷就是，你可以呃，他是在解呃，他六块钱提供的是代替下载服务，你知道我这个意思吧、啊？就是他不是在卖这款字体，嗯、对，你在淘宝上可以买一些。东西，呃，买一些下载的资源，呃，他卖多少钱？我认为这个钱他不是在卖这款字，他、嗯、是在卖的是一个代替下载的服务，要、嗯呃、省得你自己去搜索了、嗯，对，或者下载到病毒之类的东西。我觉得淘宝都是在做的是这样的事情，所以我们也,也不会去管这种事情
1: 。嗯，但其实他销售并不违反你们的协议，对吧
2: ？其实违反 Open f u n t License 1.1 的话，就是。呃，确实是禁止这样去做的。你不可以把这款字直接拿出去卖，但是你只要把它嵌入到一个程序里，哪怕这个程序只有一行 “Hello World”， 呃，把它嵌入进去，你就可以卖了。这其实是一个呃手段，对一个不太好的手段，呃，是可以破解这个，是算是一个小漏洞吧
0: 。当然，你想绕过的话，它的随便怎么样，它都行，都可以绕过的。对，呃、嗯，总是有办法的。对，嗯，但是。不要忘了初衷，嗯。不过我还是想和这个听众朋友提醒你一点，就是无论如何，我不不不管开源不开源哈。把自己的做的东西的工程文件全部掏出来给大家看，这是需要一个很大的勇气的事情。这确实是需要勇气，这是勇气。因为有的时候大家也知道，我们在做的时候，只要效果好了就可以。最后导出文件就好可以，我可能会有一些脏的、脏的一些 hack， 有些排的东西很难看的，我自己内部知道就完了。我不，不但是你开出去的话，对吧？就会都被人看
3: 见。
2: <笑>所以你看不到我们的智能部件吗？
0: 对，
3: 我们现在，但我们现在这个版本还是保留了很多很多那种历史残留，<笑>就是你现在能看到我们改字的那些滤镜，然后还能看到一些，比如说某某些字的那个不同版本，就现在那个得意的“意”，你打开那个格律诗的原文件，就有六个、嗯、六个不同的版本。是的。对的，
0: 所以做东西大家都是一样的，呃，要把这把其实有，如果你真的想看别人怎么做的话，就是把这个工程文件是一个有很多信息量的东西啊，呃，然后呢，把这个东西发拿出来一看，这个其实是也是需要很大勇气的对，嗯，把自己老底就全拿出
2: 全掏心掏肺的拿出来
1: 了
2: 。对于开源，其实我还有想说的，就是呃，像思源黑体发布之后，大家呃。很多很多一知半解的用户吧，会把开源和免费商用画上一个等号。呃，对于字体来说，呃，会把开源字体和免费商用字体画上一个等号。这个其实，呃，思源在这一块影响很大。但是呢，我们会非常非常强调，我们是一款开源字体，而不是一款免费商用字体。这一点其实我个人觉得挺重要的，因为其实我们本质上并不想让大家觉得字体免费怎么样就是一个多么高尚的事情，因为这个行业需要良性运转，字体需要销售售卖出去，这才是一能让这个行业良性发展的前进的一个基础，一个基石。我们不希望说开发出一款，呃，可能适用性比较强，呃，你到处都可以用，然后还免费这样一款字体，就让大家觉得，你看人家字体设计师把字体，呃，免费放出来了，那你看你卖多少多少钱，好像是做错了一样，实际上不是这样的。所以，呃，从这个角度，我们会非常强调开源的这一层的东西，而不是宣传德意黑这款免费上用的字体。反过来
0: 讲的话，你们没有想过，比如说要把这款再拿出去卖钱吗
2: ？呃，应该挺赚的，说实话。<笑><笑>对的呀，如果它是卖钱的话嗯嗯，嗯，就是如果是从我的自媒体账号去推广的话，我觉得一个就卖九十九的话，呃，如果能卖出去几万份，哇，我能在上海买房了，好像。<笑>对呀，你为什么不卖呢、嗯？没有，就我们也不太追求这个。就是我们能一拍即合去做这件事情，其实就是想这么去玩，玩玩心比较重吧
3: 。对，而且就是第一套字
2: ，我说实话做的时候
3: ，这个对于我们来说是第一套字嘛。<笑>然后其实当时对这个字最后会做成什么样子也没有数嘛。所以其实你要真的说它是一个当做商业字体去销售的话，可能大家都没有这个决心和勇气。开源的话，我们就是。我们还可以慢慢维护和更新，就是根据大家的意见去慢慢把这个字改成一个比较完美的状态
2: 。你让我们去开源，去暴露自己的弱小。暴露自己的瑕疵，我们都觉得自己是可以接受的。我们都在慢慢前进，也不是，呃，多么强的，呃，目前也不是多么多么强大的设计师，只是有一些梦想而已。但是如果你说把一个东西拿出去，拿到市场上去售卖，那我如果我们知道这个东西可能做的不会特别，呃，不会有特别特别高的完成度的前提下，我们不希望给用户带来不必要的麻烦。嗯，这是我们的一个。基本的一个素养吧，算是。嗯哼。不过事实上，就是这款字
0: 呃开源，然后大家也很、嗯、都可以免费下载使用嘛。嗯、呃，事实上有好多地方就开始用了嘛。央视的那个世界杯转播都
2: 上了就用了这款字是吧？嗯，是的，而且央视好像在别的节目上也经常去用。我感觉他们还挺喜欢的，然后那那次使用其实让我啊、哦，真的好开心，真的。来<笑>，我是一个特别迷足球的人，我每天会发花好多的时间在看足球的新闻资讯，然后会看嗯各种各样的粉丝互相吵架之类的，很搞笑。但是到了后面这么重要的一届世界杯，然后打开电视的时候，你知道吗？德意黑出现在上面时，候，我都傻了，我不敢相信，你知道吗？就是我以这样的一个形式，把自己的职业和我热爱的一个东西，他们两个扯上了关系。而且，而且而且，这个央视去去用德一黑这件事，其实也很有意思。他呃，让德一黑从一个发布的字体，变成了一个和世界杯时事热点挂钩的东西。然后有好多媒体来找我，就是包括呃或者一些平台呃和我约稿。想让我去聊得一黑，他们的目的其实是为了完成世界杯期间相关的一些稿件，就这样，他莫名其妙的扯上了这样的一个关系，是很有意思的。呃，在所有的，其实，在所有的呃应用的案例里，呃，世界杯的这次转播的这个应用，其实是目前来看是比较用的是还算比较好，呃，也是宣传力度比较大的一一次应用吧。其他我们每天都在群里会分享各种各样的在。各个地方看到德意黑这种，就是很满足、很开心的一个事情
0: 。因为说实话，本来这款字你的就是平常运动比赛的这样的一个呃最基本的一个 concept， 对吧？呃，这个理念是在的，所以说实话也是很贴合嘛，对吧？那你现你现在群里大家分享里面有些还有没有让你觉得非常意外的使用方式之类的
3: ？呃，我发现有很多消费品。或者是海报上会把它掰正了去用，然后就之前前两天我们在比汉 a 上面有一个项目叫什么黄山毛峰啊、呃，它是一个做茶的包装嘛，然后它有一个包装上面是那个什么那个什么祁门红茶，反正有个红茶两个字，有红茶两个字，然后那个茶就是那个弯钩是做过视觉修正的然后。就是他辅正以后就特别离谱，就是、一眼就能看得出特别离谱，会有这样的情况。然后还有更多就是那些视频媒体或者是营销号，他们把德意黑拉字据。然后拉宽了用，然后这是比较不好的应用。然后有一些比较让从我个人角度来说比较惊讶的一些应用是，呃，我之前看到就我我自己我自己可能。比较经常多喝咖啡，然后会很关注一些咖啡领域的博主嘛。然后就最近发现，就是在小红书或者 B 站上刷这种咖啡的这种什么器具啊，或者是冲煮方式的这种视频，就是大家都在用德意黑。甚至我喜欢打的电子游戏，它的那种什么解说视频啊，或者是赛事报道的视频，也开始用德意黑。就让我非常的怎么说有在这种事情上非常有参与感。之前我可能是一个观众，看到一些自己非常喜欢的视频栏目或者是自己玩的游戏，他的一些这种解说去用这样字体以后，就感觉这个事情特别有参与感。然后因为当时做样章的时候，我其实就已经有夹带私货了，就是在官网我们官网的那个样章，我就夹带了一个就 Apex 全球世界锦标赛的那个赛事通知的那个样章，就排了这么一个样章。然后后面真的就在 Apex 的那个赛事解说里面看到有人用得意黑，而且用的很好。就他不会，他不是在那个字幕里面去用得意黑，他就是讲那种赛事的规则的时候会把，或者是讲一些这个游戏里面的这些枪械配装的时候，他会把得意黑用在那个刺激标题上。就他顶上可能有一个超大的标题，然后画面里面有一些刺激标题的时候，他会用得意黑，然后就用特特别妙。然后我记得有一天我就把这个视频转给转给刘老师
2: ，就开始的时候。我不说嘛，呃，围绕着一个赛事这样一个需求去设计的这个风格，那做到后面的时候，其实我们在想，呃，我我又去我我们又回去找了一下，就最开始的这个甲方，其实想能不能和他再呃一起联合发布一下，让他们拿点钱，然后想办法找一些更大的团队帮我们去再优化一下这个字体，这样。但是他们给的反馈是说，你这个字体看起来不够赛事啊，然后所以就没有参与。但我觉得他们现在应该挺后悔的。我觉得世界杯也好 ，Apex， 包括我看到 p u b g 呃，还有其他，呃，各种电竞啊，然后体育啊，都在用德一黑的时候，我觉得我们做对了，好像，<笑>就一种很爽的感觉
3: 。而且在德一黑没有发布之前，就是德一黑发布前一个月，那个时候正好是那个《守望先锋二》回归嘛，然后那个时候热度最高的时候，《守望先锋二》那个 UI 字体就是在二代版本里面就做的很差。然后当时我记得就有很多呼声，就是让刘老师去去 BD 一下暴雪，然后让德易黑就嵌入到《守望先锋》变成《守望先锋》的 UI 字体
2: 。呃，我我联系暴雪了
3: ，就当时还有过这么一阵，
2: 我联系了，然后暴雪也给回复了，就是我和他聊视觉风格，他和我聊流程，嗯，对然后说在流程上可能这个难度太大了，就会采购流程之类的跟我聊这些，<笑>然后就没有执行下去嘛，于是。使用先锋在归来之后又离开了、嗯，然后这个事情就结束
1: 了。嗯，你们是开源字体，应该不涉及采购吧？<笑>呃，
2: 零元采购，零元购也算采购嘛？他们的流程肯定会很复杂的。像那么呃，我的意
1: 思是，他们的研发团队完全可以自主选择去使用
2: 。如果他们真的想用的话，不需要经过
1: 采购的。呃
2: 、他们真的想用的话，<笑>要和那个总部去联系。就是暴雪中国的话，好像就没办法。呃，独立去决策这种事情，就是流程上很复杂
1: 。啊，对对对，一个管销售的部门应该不能不能决策这个事情。嗯，对，其实开源可以成为你们改进这个字体设计本身的一种方式。是的，是的，对，商业化未必是做出好作品的一个驱动力。就至少从今天来看，我觉得甚至开源有可能更可以做出更好的作品
2: 。其实对我们所有人来说，都是嗯，德意黑。呃， 意义也比较重大吧。呃， 对我自己来 说， 我平常会在自媒体频道和大家去 讲， 呃 ，typography 相关的很多很多东西。但是我又却没有在这个领域真的做出一些什么东 西， 表示我自己的身份。我会很纠结于自己的身份。我不希望自己是一个视频博 主， 我还是希望别人叫我设计师、平面设计师或者什么样的设计师。我希望能够把一些作品带到大家的面前。呃，这、就是我也好，还是我们团队所有人也好，陈主也好，我们所有人的第一款真正的从无到有、从零开始搓手搓出来的一个一套字体，这对我们来说意义都很重大，也是奠定我们真正身份的一个东西。呃，所以所以今天我也把陈主带来，我希望他能够多聊一聊，我希望他能多说一说自己在设计过程中呃遇到的一些。呃，想法一些抉择，因因为从这款字发出去之后啊，所有人的目光都聚聚焦在我身上，但实际上团队里面每一个人都花了很多的精力，付出了很多时间，这一年多的时间，不光是我自己，也是团队里的每一个人的一年多的时间，呃，所以今天我想让他来聊一聊，发泄一下，把自己尽可能多说一些自己，呃，在设计过程中的一些东西。嗯，有这样的一个机会吧。但是从下一次我们再做一款字，或者是呃，无论它是开源还是不是开源的，我觉得呃，德一黑带给我们的帮助都会让我们做出一个更好的东西。反正这个是迈出了第一步嘛。对，我我会我会分割很多的时间给设计工作。可以看到，去年一年我都没有花更多的心心思在这个自媒体频道上。嗯，然后我还同时进行的开源项目，还有一个圣数字的排版引擎，很有意思。就是这个想法起源于听自谈自唱的节目，上次有一次那个关于呃埃及学的圣数字的一个一期节目，然后我就开始正式，我就开始去了解学习一些中埃及语，然后我就发现了他们去，其实最欠缺的是一个能够像打字一样去输入圣数字的一个。输入法，然后同时呢又，它就引申出了又有排版引擎之类的东西。然后我就看了那个 Noto 的那个呃 Hieroglyphs 的字体，然后里面又缺少东西。然后我现在在做这个东西，也花了很多的时间。但有可能是我的下一个开源项目会带给大家，大家可以期待一下。
0: 如果大家还不知道圣书字是什么东西的话，欢迎大家回到我们自弹自唱的第九十八期啊，那时候是2019年4月30号发布的。哦、你真的、哎，你
2: 真的张嘴就能说出来是多少期吗？哎呦我我我们有官网，有目录啊。哦，是这样，我以为在你脑子里，只要说到你就可以说得出来。我都想考考你了，原来你有目录。对的，我们官网上有目录的呀。
3: 对于我来说，想要就比如说就是这样完整的，就是去开源一个这样的没有经过任何整理的这么一个工作文件。嗯，可能从我自己的角度来说有，有有一些原因，是因为呃，我其实不是呃，我本科学的不是平面设计，也没有学字体设计，但我可能本科稍稍的跟以前签字的这个整个工业会有一点点这种联系，然后可能就一一一些这种机缘巧合，然后就进到。这样一个领域，
2: 你
0: 说的太模糊了。你，你可以给讲一下你的本科学专业是什么
3: 啊？呃，我我本科专业是学学模具的，然后模具它跟以前铅活字的这种铸造有一点这种关系，所以我毕设其实做了一个跟活字有关的毕设项目啊。然后因为我我是在工科嘛，所以其实它不算是一个设计项目，它只是一个简单来说是一个做工艺流程设计的这么一个毕设。啊，然后有这样有这样一个契机，可能就进入到这个行业。但是，在我最早开始学学字、学字体设计的这个过程当中，其实有，嗯、呃，就是理论书，其实总能找到很多嘛。就反正在我进入这个领域的时候，其实已经有不少已经翻译成中文的这些字体设计的呃入门读物了。就比如说刘庆老师翻译的《西文字体》，就那个时候已经有很多这样的书了。但是对于对于我来说，当时学这个东西最大的一个问题是，就是我找不到任何一个这种实操的学习的方法。就我非常希望有一个，比如说那个时候，就是我刚开始进入这个行业，或者说刚开始进入这个领域的那一年，刚好就是思源发布。然后那个时候就非常想看一下像思源这样的字体它的原文件是什么样子，就他们是怎么去做字的。然后就一直没有这样的东西。然后这个东西其实是等到，呃，应该是一九年还是二零年。二应该是二零年，就是 IBM Plex 发布了它的那个洁癖版本以后，就是 Japanese 版本以后，我才看到就是有这么一个就是和汉字有关的这种字库项目，它把那个 Glyphs 文件开源在 GitHub 上，然后我才能找到一些这样的东西。但这个时候我其实已经学会做字了，就我已经会用 Glyphs 这个软件，然后也实际做过字体的生产工作了，啊，就是非常的可惜着。然后我想去开源一个这样，就是完全没有整理过的，它会有一些这种，比如说修改的不同的版本，还有一些就是我们自己在呃审稿过程当中加了一些滤镜的这些痕迹的这么一个文件，是希望在我后面的想要进入这个领域的人，他可能有一个有一份这样的工程文件可以当做他的参考，或者当做他的一些嗯设设计的启蒙，或者说对于整个。字体生产流程的启蒙的这么一个工具吧，呃，有一点点这样的私心在里面。就当时我们在讨论这个开源文件最后要做成什么样的时候，其实是有有一点这种考量在里。嗯
2: ，我们还是希望更多能够影响到一些人。我做自媒体也是，从我开始介绍一些字体设计的东西开始，到前段时间我会收到一些私信，有人说看了我的视频，然后就想要去做呃字体设计，然后他说。他他现在参与的字体项目就已经要上线的，参与的字体项目要上线的，呃，就过两个月就要上线了啊！我就觉得自己能够影响到一些人，无论我自己的能力有大与小吧，能够影响到一些人是让我找到自己价值的一个很好的方式吧。嗯
0: ，挺好啊！所以我们也希望有更多的朋友呢也对这个字体感兴趣，对吧？嗯嗯、呃，其实现在有越来越多就是。说实话，就是呃，非设计师的群体越来越关注这个事情啊。那总体来讲的话，就是对字体感兴趣的群体呢越来越多啊，因为毕竟大家每天都要用字的嘛。然后这个美术字来讲的话，呃，因为是美术字嘛，所以呃多呃多一种风格并不是一种坏事，对吧？所以大家可以过来看一看。当然了，开源是在有开源的意义。嗯、呃，但是退一万步来讲，这本嗯、呃、这这套字呢是本身它是一个呃设计作品。那我们也希望就是呃你们可以有时间的话，继续再把这个字的这个设计呢再继续好好的打磨一下啊，把这个字嗯嗯要要改能改得更好一些。嗯，这个是最重要的。嗯嗯，我们一定会去做的，继续努力。嗯
3: ，对。哦，同时也会
0: 挖挖心坑，嗯、<笑>挖坑没有关系。<笑>你不挖坑的话，怎么填坑呢？<笑>好了，那差不多就说到这里，有没有还有想说的吗？没有的话，那真鱼就收个尾
1: 。好，那我们今天节目就到这里结束。我们也再次感谢我们的两位嘉宾 ，Oh my gosh 和城主，今天来参加我们的节目，为我们介绍了他们的开源。中文美术字作品可以这样说吧？简体中文德意黑啊，开源简体中文美术字作品德意黑，但其实未来可以有繁体中文。我先帮你们挖这个坑，<笑>这坑越来越大了、嗯
2: 。不承认，不负责。
3: <笑><笑>这个这个坑可以由未来开源社区的其他字体设计师
1: 来填。我们把简体中文的坑填好。<笑>对，这其实就是一个开源的价值嘛。对吧？就开源，你们可以汇聚到更多的资源，甚至而且，其实我我刚刚其实一直挺想补充一个观念，当然这观念未必是你们没有意识到的，就是开源不意味着为开源这个项目贡献的人他是无偿劳动，就一个良性的开源机制是让所有为这个开源项目贡献的人得到合理的一个酬劳，或者是得到一个合理的回报，这也是。当下所有这个开源，特别是软件开源社区的一个共识。那字体，呃，广义上来说，它也是一种软件嘛。实际上，字体的这个开源协议跟大多数这个普通计算机软件的开源协议是有非常多共通之处的。我其实也挺希望你们未来能够有一种良性的一种开源生产的方式，比如说会有良性的资源来，资金来源会有良性的这个人力的来源，这样子可以让你们的整个项目一个。更持续的方式发展下去。你们
0: 可以搞个捐款，如果你们喜欢的话
2: 。没有，我只想说，我们没有资金
1: 来源，但是我们可以燃烧生命
2: 。<笑>
1: <笑>行，那我们的听众有什么有什么意见或者是反馈呢？都可以写邮件告诉我们。对，如果我们的听众有意向资助这个项目，也可以也可以直接告诉我们今天的两位嘉宾。然后大家有什么？意见或者反馈也可以写邮件告诉我们。大家想在社交网站上关注我们呢，可以在新浪微博、在 Twitter 以及在微信上搜索 The Type。如果想在 Facebook 上找到我们，就搜索 Type is Beautiful 或者搜索 The Type 也都可以
0: 。那么大家听到这期节目的话，应该是已经腊月二十六了。那么也这也是我们农历的最后一期了。那在此呢，我代表节目制作组给大家提前拜年。啊，过去的这个2022年以及过去的这个虎年，可能对于很多人来讲都是比较呃难忘的一年啊。我们也希望就是在新的兔年里，大家能够健康平安啊，也提前祝大家新春快乐。呃，我们今天请到的嘉宾是六欧和城主，我们讨论的是德意黑。呃、本期节目由 Eric 在 MacOS 上剪辑制作完成，感谢大家收听，咱们下次节目再见，拜拜，拜拜
1: ，拜拜，嗯，拜拜。